0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 98. Und dieses Intro musste ich gerade nochmal neu aufnehmen, denn ja, ich hatte eigentlich vorgehabt, dass ich das Thema der letzten Folge, nämlich Oppenheimer, der neue Christopher Nolan Film und die ganze Oppenheimer Thematik, die ich da nochmal ein bisschen habe, Revue passieren lassen, dass ich die eigentlich noch mit hier in diese What's Up Day Folge mit einfließen lassen wollte. Aber aus zeitlichen Gründen unter anderem habe ich dann gesagt, nee, das lasse ich dann nochmal. Deswegen ist das jetzt Folge Nummer 98, denn die wird danach veröffentlicht. Und Folge Nummer 97 ist die Oppenheimer Folge. Deswegen, ja, soll euch aber nicht weiter stören. Viel Spaß bei dieser What's Up Day Folge und damit geht's los. Nach etwa einem Monat Pause, die allerdings gar nicht mal so bewusst geplant war, bin ich wieder da. Keine Sorge, der Podcast geht weiter. Wenn das anders wäre, hätte ich euch auch schon längst informiert, also macht euch da keine Sorgen. Ich habe nach wie vor Spaß am Podcasten, am Podcast aufnehmen und am Quatschen. Warum kam jetzt ein Monat lang keine Folge, fragt ihr euch vielleicht, hatte eigentlich keinen besonderen Grund. Ich glaube, es hatte vor allem zeitliche Gründe, so im Nachhinein betrachtet. Und vielleicht auch ein bisschen mit den Temperaturen zu tun, denn im Juli war es tatsächlich ziemlich warm in Deutschland, soll man ja gar nicht denken, aber war tatsächlich so. Aber es sind auch ein paar Sachen passiert, über die ich heute erzählen kann. Das heißt, wir haben wieder neuen frischen Stoff für diese Folge, denn es ist wieder eine neue Folge von What's Up Dave. Also ein Format, in dem ich nicht wie sonst immer nur ein Thema pro Folge behandle, sondern in dem ich ja, mehrere Themen der letzten Wochen seit der letzten WhatsApp-Dave-Folge nochmal Revue passieren lasse. Die letzte WhatsApp-Dave-Folge, also die Folge mit mehreren Themen, war übrigens Folge Nummer 93 und damit sind wir auch schon beim Beginn, beim typischen Beginn dieser Folgen. Ich lasse die letzten paar Podcast-Folgen nochmal kurz Revue passieren lassen seit der letzten WhatsApp-Dave mehr thematischen Folge. Wie auch immer man das nennen will. Die ihr übrigens, das vielleicht nochmal kurz angemerkt, immer daran erkennt, dass ich im Thumbnail der Folge zu sehen bin, im Vorschaubild der Folge. Und da steht dann auch über mir What's Up Dave. Wir beginnen mit Folge Nummer 94, in der ich mit einem Amerikaner gesprochen habe. Und zwar mit Matt. Matt ist ein 21-jähriger US-Student, der in Deutschland war. Mittlerweile ist er wieder in den USA. Und wir haben uns eine ganz schöne Zeit lang. Sehr, sehr gut ausgetauscht über seine Ansichten zu Deutschland, zur deutschen Sprache. Unterschiede im kulturellen Bereich, im Alltag. Und sowas finde ich so persönlich sowieso immer sehr interessant. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal Matt, falls du es hörst, liebe Grüße. Ich hoffe, es geht dir gut. Matt hatte mich ursprünglich mal vor schon mehreren Wochen mittlerweile angeschrieben. Er hatte mir eine E-Mail geschrieben, das könnt ihr übrigens auch, wenn ihr möchtet. Themenvorschläge, Feedback zum Podcast, wie auch immer, Fragen, schreibt mir gerne einfach eine E-Mail. Ihr findet die E-Mail-Adresse in den Shownotes. Und so hat es auch Matt gemacht und der hat sich bei mir sozusagen bedankt und wollte einfach mal ja ein bisschen Feedback geben. Er hat unter anderem gesagt, dass er meine Folgen immer im Fitnessstudio hört, im Gym und dass er durch diese Folgen auch hier und da nochmal ein bisschen Deutsch gelernt hat, was mich natürlich sehr freut und was ja auch ein Ziel in Anführungszeichen von The German Podcast ist, deswegen auch der englische Titel. Es ist ein deutscher Podcast mit einem englischen Titel, denn er ist sowohl für deutsche Muttersprachler gedacht, als auch für Leute, die sich für die deutsche Sprache und Kultur interessieren, die aber nicht aus Deutschland oder deutschsprachigen Ländern kommen. Ja, und das war im Prinzip Folge Nummer 94. Wir beiden haben uns unterhalten und es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, kann ich euch sehr empfehlen. Hört da gerne mal rein, falls ihr euch für sowas interessiert. Dann kam Folge Nummer 95 mit einem Thema, was, wenn ihr diesen Podcast schon länger hört, für mich ein sehr leidenschaftliches Thema ist, nämlich Musik. In diesem Fall speziell Live-Musik, Konzerte. Denn ich war im Juni auf gleich vier Konzerten. Ja, ich, ich sammle die so ein bisschen. Ich habe so eine Stempelkarte, <lacht> wo ich quasi dann immer einen Stempel reinpacke und wenn ich die Stempelkarte voll habe, bekomme ich irgendwo einen Rabatt, wenn ich auf viele Konzerte gehe. Könnte man denken, ist nicht so. Wäre aber mal interessant tatsächlich. Ich mal gewisse hiesige Konzertanbieter fragen, ob sie sowas vielleicht nicht nochmal einführen möchten. Jedenfalls war ich im Juni auf gleich vier Konzerten. Die ersten vier Konzerte für mich des Jahres. Aktuell auch das, also die letzten Konzerte des Jahres 2023 für mich, kann sich aber immer mal wieder ändern. Es steht aber noch ein weiteres Konzert. In Anführungszeichen demnächst an knapp einem Jahr. Dazu komme ich aber gleich noch. Das möchte ich jetzt noch nicht vorwegnehmen. Ihr habt es aber wahrscheinlich schon im Titel der Folge gelesen. Aber dazu gleich mehr. Jedenfalls war ich unter anderem auf einem Konzert von Depeche Mode, Peter Gabriel, Ghost und Porcupine Tree. Allesamt innerhalb von wenigen Tagen. Alle mit meinem Vater. Wir machen das ja häufiger mal zusammen, dass wir Dinge unternehmen, ne? so eine Vater-Sohn-Sache im Prinzip. Nicht nur Konzerte, sondern auch zum Beispiel Kinobesuche, dazu auch später mehr. Ganz eigener Punkt in dieser Folge. Und ich habe in dieser Folge Nummer 95 über alle vier Konzerte gesprochen, chronologisch. Depeche Mode, Peter Gabriel, Ghost und Porcupine Tree. Sehr unterschiedliche Bands, sehr unterschiedliche Stile hier und da. Manchmal so ein paar Berührungspunkte. Aber im Großen und Ganzen durchaus jedes Konzert was Eigenständiges und was Einmaliges. Und im Fall von Depeche Mode und Peter Gabriel war es für meinen Vater und mich die allererste Konzerterfahrung. Ich habe diese beiden Künstler oder Bands, kann man ja eigentlich sagen, noch nie live gesehen. Und sie waren immer so ein bisschen auf meiner Bucketlist, auf meiner Liste von Dingen, die ich noch ganz gerne machen wollen würde. Oder wie meine Patentante auch immer ganz gerne sagt, die Löffelliste, die Liste... Von Dingen, die sie noch gerne machen möchte, bevor sie den Löffel abgibt. Das ist ein deutsches Sprichwort sozusagen, eine deutsche, ein deutscher Ausdruck dafür, dass man irgendwann stirbt. Man gibt den Löffel ab. You give the spoon away. Wenn man es mal ja, relativ wortwörtlich übersetzen möchte. Und deswegen waren diese beiden Konzerte für mich natürlich besonders, besonders. Und beide waren auch sehr, sehr geil. Ich möchte jetzt aber nicht darüber sprechen, denn, wie gesagt, das habe ich in der Folge getan. Falls ihr euch für meine Eindrücke, für kleine Konzertberichte interessiert, im Allgemeinen und auch im Speziellen für diese vier Künstler, dann kann ich euch Folge Nummer 95 sehr empfehlen. Und zu guter Letzt, bevor wir zu den Themen der heutigen Folge kommen, noch Folge Nummer 96. Die darf natürlich auch nicht unerwähnt bleiben. Die habe ich nämlich fast genau einen Monat vor dieser Folge aufgenommen, Ende Juni 2023, zum Videospiel Stray. Und ich könnte jetzt schon wieder ins Schwärmen kommen, aber ich lasse das mal, denn das habe ich alles in Folge Nummer 96 getan. Die Folge heißt vielleicht etwas plakativ Stray, eines der besten Spiele aller Zeiten? Fragezeichen? Auf eine gewisse Art und Weise, ohne zu viel vorwegzunehmen, ist es das für mich auch. Es gibt da mehrere Gründe. Es ist kein allzu langes Spiel, was vielleicht auch für Leute ein Anreiz sein kann, dieses Spiel wirklich mal, oder sich mal wirklich Zeit für ein Videospiel mal wieder zu nehmen in ihrem Alltag, obwohl sie das vielleicht in den letzten Monaten, Jahren aufgrund familiärer Verpflichtungen oder wie auch immer nicht mehr getan haben. Leute, die vielleicht früher ganz viel gespielt haben und dann durch andere Lebensumstände heutzutage nicht mehr so viel zum Spielen kommen, aber manchmal vielleicht so diesen Drang haben oder dieses Gefühl, ich hätte ja eigentlich prinzipiell nochmal wieder Lust, so ein Videospiel zu spielen. Aber ich habe halt einfach keine Zeit. Wenn ihr ein bisschen Zeit habt und wenn ihr euch ein bisschen auf ein nicht allzu langes, aber sehr, sehr, sehr schönes Videospiel einlassen wollt, dann nehmt Stray. Vor allem wenn ihr Katzenliebhaber seid, beziehungsweise Tierliebhaber im Allgemeinen und Katzenliebhaber im Speziellen, beides trifft auf mich zu. Deswegen war Stray für mich eigentlich ja wie so ein Spiel, was für mich gemacht wurde. Muss ich einfach so sagen. Und ich habe wunderschöne Erlebnisse mit diesem Spiel und hatte auch emotionale Momente, das definitiv auch. Das Spiel hat mich definitiv gefesselt. Aber was das genau war, was mich da so gefesselt hat und warum ich an jo, ein, zwei Stellen auch sogar ein bisschen Tränen in den Augen hatte, das erfahrt ihr in Folge Nummer 96 und schrägstrich oder in meinem Let's Play zum Videospiel Stray. Denn ich habe ein deutschsprachiges Let's Play dazu aufgenommen. 100% habe ich übrigens geschafft. Ich habe das komplette Spiel, alles, was man machen kann, gespielt. Dieses Let's Play findet ihr auf meinem deutschsprachigen Let's Play-Kanal DaveDurdenTV zusammengeschrieben auf YouTube. Und jetzt zu den Themen der heutigen Folge. Vielleicht auch ein weiterer Grund, warum ich ja, in den letzten Wochen nicht so wirklich dazu kam, neue Folgen aufzunehmen, war unter anderem auch mein Geburtstag, der übrigens auch in meine Urlaubszeit fiel. Ich hatte zwei Wochen Urlaub im Juli, die ich mir einfach mal wieder gegönnt habe. Muss ja manchmal auch sein. Und ich hatte am 13.07. Geburtstag. Ich bin 32 Jahre alt geworden, fühle mich selber nicht so. Ich weiß aber auch davon abgesehen nicht, ich glaube, das ist immer so ein bisschen das Problem bei solchen Sachen, wie fühlen sich denn 32-Jährige? Kann man das überhaupt so verallgemeinern? Ich meine, es gibt 32-Jährige, die sind wahrscheinlich schon vierfache Mütter oder Väter oder keine Ahnung, schon seit sechs Jahren verheiratet. Trifft beides nicht auf mich zu, ist beides nicht so mein Lebensmodell. Zumindest aktuell nicht. Ne? Sag niemals nie, kann sich immer alles ändern und ich bin auch für alles offen. Aber persönlich ist das ehrlich gesagt nicht so mein Lebensmodell. Ich habe mit meiner Familie gefeiert. Ich hatte mir einen ja, neuen Tisch gekauft und auch neue Stühle. Denn den Tisch, den ich von meiner Vormieterin letztes Jahr im Juli übernommen habe, als ich in diese Wohnung gezogen bin. Vielleicht nochmal Revue passieren. Der war doch ein bisschen klein, vor allem wenn man mehr als fünf, sechs Leute einladen möchte. Vielleicht, um das nochmal kurz einzuordnen, warum habe ich diesen Tisch von meiner Vormieterin übernommen? Ich habe im Prinzip die komplette Wohnungseinrichtung von meiner Vormieterin übernommen. Da habe ich auch schon mal in einer vorherigen Podcast-Episode drüber gesprochen. Sie ist ausgewandert in die USA, die liebe Kerstin. Liebe Grüße an dieser Stelle, falls du es hörst. An euch natürlich. Und ich habe im Prinzip ihr die kompletten Möbel abgekauft. Was bis heute eine sehr, sehr, sehr gute Entscheidung war, da ich aus einer Wohnung kam, in der ich zwar ja auch nicht nur alte Möbel hatte, aber da habe ich halt vor allem auch zusammengewürfelte Möbelstücke aus meiner ersten eigenen Wohnung, die ich davor hatte, mitgenommen. Aus meinem Zimmer sozusagen in der Wohnung meiner Eltern, wo ich dann zwischendurch wieder lebte. Und das war alles so ein bisschen ja, zusammengewürfelt. Die Küche zum Beispiel in der vorherigen Wohnung, die habe ich von der Mitte-90-jährigen Vormieterin übernommen. Und die Wohnung war jetzt nicht so eine ganz moderne, um es mal so zu sagen. Ich bin damit gut klargekommen und hat auch gepasst. Zumal ich mich damals auch noch in der Ausbildung befunden habe. Also habe ich einfach das genommen, was ich kriegen konnte. Aber die Waschmaschine zum Beispiel, ja, Lavamat hieß sie, glaube ich, oder Lavomat? Nee, Lava glaube ich, irgendwie AEG. Braune Waschmaschine, mindestens wahrscheinlich 30, 35 Jahre alt. Sie lief noch, aber ich möchte nicht wissen, was die verbraucht hat. Und hier eine neue Waschmaschine einfach gekauft also von der Vormieterin abgekauft und ich musste mich um fast nichts kümmern. Aber wie gesagt, dazu könnt ihr gerne mehr in einer früheren Folge hören. Und jetzt war es so, dass ich dann endlich mir mal einen neuen größeren Tisch gekauft habe und auch neue Stühle, mehr Stühle habe ich jetzt auch zur Verfügung und habe den eingeweiht mit meiner Familie. Eltern, Großeltern, Patentante, Bruder, seine Freundin und so weiter und so fort. War eine sehr, sehr schöne Feier im engen familiären Kreis. Und ja, einfach schön entspannt, ganz ruhig. Kein großes Brimborium, kein Halligalli und Remi Demi und Krawall brauche ich nicht immer, muss ich gestehen. Ist manchmal ganz cool, mache ich auch ganz gerne mal mit, mit Freunden vor allem, aber ich brauche es nicht immer so actiongeladen oder weiß ich nicht, besonders oder so, nö. Ich verbringe auch einfach mal ganz ruhig Zeit mit meiner Familie und das, als hätte ich es geplant, habe ich aber tatsächlich nicht, aber es passt ganz gut, führt mich auch zum nächsten Thema. Nämlich in meinem Urlaub habe ich außerdem noch was anderes mit meiner Familie gemacht. Und wenn ich von Familie spreche, meine ich meine Eltern, meinen Bruder und seine Freundin und ich. Wir zu fünft. Wir waren nämlich in Leipzig, in der ostdeutschen Stadt Leipzig. Für alle außer mir war es das erste Mal in Leipzig. Ich persönlich war jetzt zum dritten Mal dort. Ich glaube zum ersten Mal 2019 auf dem Weihnachtsmarkt im Dezember. Und dann nochmal im März 2020. Ich habe beide Male mit meinem guten Freund Get Germanized, deutscher YouTuber, der auch etwas Ähnliches macht wie ich im Prinzip. Videos zur deutschen Sprache und Kultur, meistens auf Englisch. Super Typ. Wir haben einen gemeinsamen Kumpel von uns besucht, den lieben Julian, der in Leipzig studiert und dort auch lebt. Und arbeitet und sowieso. Den hatten wir auch im März 2020 dann nochmal besucht, nachdem wir ihn vorher schon besucht hatten und auf dem Weihnachtsmarkt vor Ort waren. Sehr, sehr schönes Erlebnis auch gewesen. Und dort haben wir ihn dann besucht und wir haben eine Hot Ones Challenge gemacht. Also ein kleines Video aufgenommen, das findet ihr auch nach wie vor auf meinem YouTube-Kanal, Definitely. Das ist im Prinzip, ja, ich, vielleicht kennen einige von euch auch den Kanal. First We Feast Hot Ones. Könnt ihr gerne mal auf YouTube suchen. Das ist ein Interviewformat mit Sean Evans. Amerikaner, der verschiedene VIP-Celebrities, Schauspieler, Musiker und so weiter zu sich einlädt und mit denen dann Chicken Wings oder ähnliche Sachen, auch in veganer Form, mit scharfen Soßen isst. Und der Clou dabei ist, je schärfer die Soße wird, desto prägnanter ist auch die Frage oder schlüpfriger oder detaillierter, persönlicher, wie auch immer man es sagen möchte. Sehr, sehr cooles Interviewformat. Und man kann gleichzeitig auch sehen, wie natürlich die Interviewgäste auf diese scharfen und immer schärfer werdenden Soßen reagieren. Manche nehmen das ganz cool und gelassen und andere, die reagieren sehr, sehr stark darauf, auf die Schärfe. Da waren auch schon viele Musiker, die ich auch selber ziemlich mag. Dave Grohl zum Beispiel, Billie Eilish war da. Aber auch viele Schauspieler. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Und wir wollten ein deutsches Tribute sozusagen machen, eine Parodie ist eigentlich falsch gesagt, aber wir haben im Prinzip dasselbe gemacht mit Quizfragen. Und immer wenn jemand falsch geantwortet hat, musste er dann eine ein Chicken Wing mit einer scharfen Soße essen. Sehr, sehr lustig, auch mehrteilig. Ihr findet eine Folge auf dem Kanal von The Juju, also The und dann J4 mal U, J4 mal U, The Juju. Und auch auf Get Germanized sucht einfach nach, ich glaube heiße Kartoffeln haben wir es genannt oder so. Sehr, sehr cool. War sehr, sehr lustig. Ich kann mich auch noch deswegen daran so gut erinnern, dass es Mitte März war, denn auf der Rückfahrt, das war, glaube ich, der 16. oder 15. März 2020, auf der Rückfahrt im Zug habe ich einen Anruf bekommen von meinem damaligen Ausbilder, der mir gesagt hat, du bist ab morgen, ich bin an einem Sonntag zurückgefahren, du bist ab morgen Montag im Homeoffice für unbestimmte Zeit. Das war nämlich die Zeit, in der die Covid-19-Pandemie so richtig Fahrt aufgenommen hat in Europa, vor allem auch in Deutschland. Und ja, für viele, für alle im Prinzip in Deutschland eine komplett neue Situation ergeben hat. Manche waren davon stärker betroffen als andere. Ich bin im Nachhinein toi toi toi. Eigentlich ziemlich gut mit dieser gesamten Situation ausgekommen. Muss aber auch dazu sagen, dass ich natürlich nicht vielleicht in gewisse Problemlagen gekommen bin, einfach weil ich diese Umstände nicht habe, diesen Kontext. Also ich denke jetzt an Familien mit kleinen Kindern, die im Homeoffice arbeiten mussten und gleichzeitig auf die Kinder aufpassen mussten und sowas. Solche Probleme hatte ich persönlich nicht. Deswegen kann ich da, oder habe ich leicht reden, kann man sagen. Aber ja, das ist nochmal ein eigenes Thema für sich. Jedenfalls, wir kommen wieder in den Juli 2023. Mein Bruder hatte sich ein Auto bestellt, beziehungsweise geliest und musste das in Leipzig abholen, ein Kia EV6, rein elektrisches Auto, sehr, sehr schönes Auto tatsächlich, auch mit sehr, sehr viel Beinfreiheit, auch in der hinteren Sitzreihe, fand ich sehr bemerkenswert und sehr angenehm und das mussten wir aber, beziehungsweise musste er in Leipzig abholen und dann haben wir als Familie gesagt, dann verbinden wir das doch einfach mal mit einem Leipzig Ausflug und zwar waren wir vom 18. bis zum 19. Juli dort, von Dienstag auf Mittwoch, den Dienstag hingefahren mit dem ICE. Hat alles auch super geklappt. Und dann gab es am Leipziger Hauptbahnhof allerdings so ein bisschen, ja, eine Unklarheit mit dem Autohaus, was dann eigentlich mein Bruder abholen sollte, damit er dann quasi das neue Auto im Autohaus im, in Empfang nehmen kann. Das hat allerdings nicht so ganz geklappt. Da gab es ein paar Verzögerungen. Und ja, letztendlich mussten mein Bruder, mein Vater und die Freundin meines Bruders am Bahnhof warten. Und wir haben dann zusammen beschlossen, dass meine Mutter und ich dann die Zeit anders nutzen und in die Leipziger Innenstadt gehen, die ich schon kannte und die ich sehr liebe. Vor allem aufgrund der vielfältigen und wunderschönen Architektur. Ich persönlich bin jemand, der sehr an ästhetischen Dingen interessiert ist. Also der Ästhetik in Objekten natürlich auch in Menschen, aber auch in Objekten einfach sehr mag und sehr wertschätzt und sehr bewundernswert findet. Und das trifft auch auf Architektur zu, auf Gebäude und wie sie zum Beispiel oder wie die Fassaden von Gebäuden aussehen und die gesamte Innenarchitektur, Altbauten zum Beispiel und gotische Bauten und so weiter und so fort, verschiedene Stile, wunderschön. Und Leipzig ist voll von wunderschönen Gebäuden und wenn ich von Leipzig spreche, spreche ich in erster Linie auch von der Innenstadt, die einfach wunderschön ist, also falls ihr mal in Deutschland seid und das richte ich jetzt nicht nur an andere Deutsche, die vielleicht mal innerhalb Deutschlands verreisen möchten, einen Städtetrip machen möchten, Leipzig immer ein Besuch wert, falls ihr euch für sowas begeistern könnt. Ich richte das aber auch an Leute, die diesen Podcast aus dem Ausland hören, aus, von meiner deutschen Perspektive aus. Zum Beispiel aus den USA, aus Japan, aus Spanien, aus wie vielen Teilen der Welt. Falls ihr mal nach Deutschland kommen möchtet, in Deutschland Urlaub machen möchtet und ihr euch auch für Architektur und schöne Innenstädte interessiert, Leipzig in Sachsen ist da definitiv neben Dresden unter anderem auch eine wunderschöne Innenstadt. Also wirklich sehr empfehlenswert. Ich könnte da wieder von schwärmen. Ihr findet auf meinem Instagram-Account Dave-Durden, Dave-Durden, auch ein paar Impressionen davon, die ich hochgeladen habe. Also ein paar Fotos von schönen Häuserfassaden und so weiter und so fort, falls ihr euch dafür interessiert. Und meine Mutter und ich sind dann, wie gesagt, in die Innenstadt gegangen und unser erstes Ziel war der Katzentempel Mitte. Es gibt in Leipzig, soweit ich das weiß, zwei Katzentempel. Das sind Katzencafés, Cat-Cafés. Euch ist das vielleicht, je nachdem wo ihr lebt, auch schon ein Begriff. Vielleicht gibt es das in eurem Land auch schon häufiger als in Deutschland. Es gibt das in Deutschland hier und da, aber nicht so ultra verbreitet, habe ich den Eindruck. Zumindest aktuell noch nicht. Und ja, wie gesagt, der Name ist Programm. Es ist ein Café, in dem man... Speisen bestellen kann, Getränke bestellen kann, indem man sitzen kann und sich austauschen kann, unterhalten kann, entspannt verweilen kann, aber mit Katzen. Bevor jetzt allerdings falsche Eindrücke entstehen, nein, dort kann man nicht Katzen essen, dort kann man auch nicht Katzen kaufen. <lacht> ja, das sind tatsächlich beides Fragen, wie ich oder wie wir erfahren haben vor Ort von der Betreiberin des Katzencafés Leipzig-Mitte und von dem lieben Julian, der mich nämlich dort auch wieder spontan besucht hat, das sind tatsächlich Fragen, die manche Leute dort stellen, wo ich mich dann, ja nee, ich sag da lieber nichts zu, das könnte sonst, glaube ich, etwas verfänglich werden. Jedenfalls, ja, wir saßen da, wir hatten was bestellt, die ganzen Menüs auch so ein bisschen in Katzensprache eingedeutscht sozusagen, mir fällt jetzt gerade kein... Beispiel ein, aber es wurden bestimmte Katzenbegriffe zum Beispiel in die Menünamen eingebaut und sowas, also sehr liebevoll und auf der letzten Seite der Speisekarte gab es nochmal eine einzelne Seite, wo die Katzen des Katzentempels, die Katzenbewohner sozusagen vorgestellt wurden, mit Namen, wann sie geboren wurden und wo ihre Lieblingsstelle ist, also wo sie gerne gestreichelt werden. Denn bei Katzen ist das immer so ein bisschen schwierig, dass, ja, manche mögen es zum Beispiel am Bauch gestreichelt zu werden. Viele, viele Katzen, aber zum Beispiel gar nicht. Also da ist der Bauch sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr liebevoll gemacht und die Katzen liefen da frei rum und ne, war auch, ja, gut besucht, würde ich sagen. Ich hatte mir was bestellt, meine Mutter hatte sich was bestellt und ich hatte dann Julian geschrieben. <lacht> dann schrieb er auf einmal zurück, du sitzt an Tisch drei. Und ich wusste überhaupt nicht, also es war jetzt keine Nummerierung an den Tischen, ob das stimmt oder nicht. Ich sagte, das kann sein. Aber er sagte das so mit einer Vehemenz, bzw. mit einer Bestimmtheit, als wenn er wirklich wusste, wo wir sitzen, aber er war ja nicht da. Ich sagte, das kann sein, woher weißt du das? Und dann sagte er so nach dem Motto, ja, Connections. <lacht> dann kam mein Essen und das von meiner Mutter. Und auf einmal, ein paar Minuten später, bekam ich noch was an meinen Platz geliefert. Und zwar eine Katzenpfote aus Schokolade. Ein Geschenk von Julian wurde mir dann vom sehr netten Kellner gesagt. Ich dachte mir, okay, gibt es hier irgendwie Kameras? Also woher weiß Julian, wo ich sitze? Und das hatte er mir dann spendiert, sozusagen nachträglich noch als Geburtstagsgeschenk. Das fand ich super, super nett von ihm natürlich. Und total, ja, überraschend. Und dann, ne, mich mit meiner Mutter unterhalten und wir haben die Atmosphäre genossen. Und ein paar Minuten später gucke ich auf einmal so hinter meine Mutter, die zum Eingang mit dem, also den Rücken zum Eingang gerichtet hatte. Und ich konnte aber von meiner Perspektive den Eingang sehen. Und ich sah auf einmal, ach guck mal, <lacht> wer kommt denn da vorbei? Dann ist Julian tatsächlich vorbeigekommen in den Katzentempel. Hat, ich glaube, extra, ich glaube, 15 Minuten ist er gefahren mit der S-Bahn oder so, hat er erzählt hatte dann draußen gewartet und ne, wir haben uns kurz drinnen gesprochen und sowas und sagte ne, er ist in Ruhe, in Ruhe auf und sowas und ich warte draußen auf euch dann können wir vielleicht ja nochmal ein bisschen quatschen und so sagte ich ja klar habe mich voll gefreut ihn zu sehen war super denn wie gesagt durch die Entfernung ich komme aus dem Sauerland also aus Westdeutschland in Nordrhein-Westfalen und er kommt aus oder er wohnt in Leipzig im Osten Deutschlands komplett gegenübergesetzte Pole geografisch ich glaube 650, 700 Kilometer voneinander entfernt. Wir sehen uns nicht so häufig. Das ist halt die Sache. Ich hätte ihn halt auch definitiv direkt angeschrieben, wenn ich halt gewusst hätte, okay, ich habe jetzt noch mal einen Tag dazwischen Zeit oder wir wären längere Zeit in Leipzig und ich habe ein größeres Zeitfenster, aber das hat sich halt nicht wirklich ergeben. Deswegen wollte ich da jetzt nicht falsche Erwartungen wecken. Da habe mich aber umso mehr gefreut, dass wir uns dann trotzdem zumindest kurz gesehen haben. Ja, und dann... Hatten wir alles aufgegessen und es ging daran zu bezahlen. Und dann kam auf einmal der Kellner um die Ecke, und ne, ich hatte gesagt, ne, wir würden gerne zahlen und so. Und der Kellner meinte so: Ja, das ist schon bezahlt. <lacht> und dachte ich mir, Julian, das muss doch nicht sein, Mensch, das muss doch nicht machen. Ist doch halt Ach ja. <lacht> und dann gingen wir raus, und im Eingangsbereich des Katzentempels gibt es auch noch so ein, zwei Sitzmöglichkeiten. Und dann haben wir uns da nochmal, ich glaube eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde oder so unterhalten. Meine Mutter hat ihn dann auch nochmal ein bisschen kennengelernt. Und wir haben uns dann da auch mit der Betreiberin, ist es glaube ich, des Katzentempels, der Chefin unterhalten, die vorne an der Theke zugange war. Hier bei uns in der Nähe, wo ich wohne, gibt es in Bochum noch einen Katzentempel. Da möchte ich auch unbedingt irgendwann mal hin. Und ich habe tatsächlich gedacht, als ich da saß und ne, als wir da in diesem Katzentempel waren und ich diese Atmosphäre einfach total geliebt habe, ich würde eigentlich ganz gerne in unserer Stadt auch so einen Katzentempel aufmachen. Ich würde gerne so einen Katzencafé betreiben. Das ist was, was ich mir persönlich noch vorstellen könnte, auch zu machen. Ist natürlich erstmal nur so ein Gedanke. Und ich glaube, das ist auch vielleicht leichter gesagt als getan. Denn ne, dann mit den Katzen muss man ja auch erstmal gucken, wie kommt man an die Katzen dran. Dann gibt es sicherlich auch noch mal tierschutzrechtliche Aspekte oder wie auch immer. Ne? In Leipzig ist es übrigens so gemacht, dass da die, also auch von von Tierheimen zum Beispiel aus der Nähe oder Tierschutzverbänden, dass dort auch Inserate aufgehangen werden können, damit Leute, die im Katzencafé, im Katzentempel sozusagen dann auch zu Gast sind, auch sehen, ach guck mal, die Katze sucht gerade ein Zuhause oder so ne? und da an die Stelle kann ich mich wenden, also auch sehr, sehr, sehr schön gemacht, diese Unterstützung und auch Zusammenarbeit in der Sache und äh, ja, also irgendwann mache ich es mal, vielleicht, ich, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, aber ich dachte mir so, eigentlich hätte ich da mega Bock drauf. Das wäre, glaube ich, genau mein Ding, so einen Katzentempel aufzumachen. Frage ist halt, ob es hier in meiner Stadt, das ist so eine mittelgroße deutsche Stadt, würde ich sagen, ob da genug Leute daran Interesse hätten. Andererseits, aktuell gibt es halt in Bochum halt erst das Nächste. Und Bochum ist jetzt nicht ultra weit weg von da, wo ich wohne, aber ist halt nicht mal eben um die Ecke. Da muss man auch ein bisschen fahren, also und dann sind wir noch weiter durch die Innenstadt gegangen. Ich kannte das ja alles schon, aber es war für mich auch schön, das nochmal noch mal neu zu erleben. Denn es war jetzt das erste Mal für mich, dass ich die Innenstadt gesehen habe. Nicht in Zeiten von Weihnachtsmärkten oder so, sondern wirklich einfach als normaler Wochentag. Deswegen war es auch nicht zu überfüllt. Es war super schönes Wetter. Angenehm, aber nicht zu heiß. Eine leichte Brise wind. Und dann sind wir noch weiter da durchgegangen. Ich habe meiner Mutter eine verschiedene schöne Gebäude gezeigt. Ich habe mir noch ein Eis gegessen. Dann sind wir noch weitergegangen hin zum, ich glaube Augustusplatz heißt er, glaube ich, der Augustusplatz, dort wo auch die Universität Leipzig ist und die Oper und so und auch dieser wunderschöne Brunnen und als wir dann da, dorthin gingen, standen wir da, ich hatte auf mein Handy geschaut, ne, Google Maps angemacht und hatte halt geschaut, okay, wie kommen wir zum Augustusplatz und wir standen da so und unterhielten uns und auf einmal wurden wir angesprochen von einem, ja, ich sag mal Mann mittleren Alters, ich würde vielleicht sagen auch um die 60 oder so, vielleicht ein paar Jährchen auch älter noch. Ähm, Schnäuzer, sehr, sehr nett. Äh, definitiv jemand, der ja, aus Leipzig kommt selber, also sich auch sehr, sehr gut mit der Stadt auskannte. Ich weiß nicht, was er mal gemacht hat, ob er mal Geschichtslehrer war oder sich einfach nur für die Geschichte Leipzig selbst sehr interessierte. Auf jeden Fall war er sehr informiert, was Leipzig anging, die verschiedenen Gebäude und die Entwicklung. Und der hat uns dann auch noch einiges über Sehenswürdigkeiten in Leipzig erzählt. Ich glaube, eine Viertelstunde oder so haben wir da gestanden, gequatscht. Wir kannten ihn überhaupt nicht. Und er hat uns einfach angesprochen. Super cool. Super netter Typ. Falls ihr das hören, ich glaube es zwar nicht, aber lieben Dank nochmal dafür. Und er hat uns zum Beispiel erzählt, dass der Leipziger Hauptbahnhof, der hat so zwei große, hohe Eingangshallen. Wunderschön, also sehr offen und generell auch ein sehr, sehr sauberer Bahnhof. Also sehr, sehr imposant und ein sehr, sehr schöner Bahnhof im Allgemeinen. Und er hat uns erzählt, dass es ursprünglich wohl mal drei Bahnhöfe waren, die hinterher dann zu einem Bahnhof zusammen konnektiert wurden. Deswegen gibt es auch diese zwei Eingangshallen und dann jeder, ne, und dann auch mal das Verbindungsstück und so und jede Region und jeder damalige Bahnhofsbetreiber, auch aus der preußischen Perspektive zum Beispiel hier und da, aus der sächsischen und so weiter und so fort, hat halt seinen Teil im Prinzip da gehabt und so wurde die Architektur des Bahnhofs sozusagen, oder ist die ba Architektur des Bahnhofs zu erklären in Leipzig. Auch sehr interessant, wusste ich ihn überhaupt nicht. Ja und dann haben wir uns dann noch weiter umgeschaut und dann letztendlich sind wir dann wieder mit meinem Vater, meinem Bruder und seiner Freundin zusammen getroffen, später am Nachmittag, als sie dann endlich das neue Auto vom Autoladen vom Autohändler abholen konnten und wir sind dann zusammen in, die, ja, in den, den anderen Stadtteil Leipzigs gefahren, zum Hotel, haben kurz eingecheckt und sind dann abends noch mal essen gegangen. Und da, auch da möchte ich gerne den Namen nennen. Ich bin von niemandem gesponsert, also von keinem Laden oder so, den ich hier in dieser Folge erwähne und auch von keinem keiner anderen Partei sozusagen. Also mit Partei meine ich jetzt nicht politische Partei, aber ähm, ja, Entität, Lokalität, ne, die ich hier noch in dieser Folge auch später vielleicht noch erwähnen werde. Aber wir waren dann noch im im nicht. Das ist ein kleines, leicht verstecktes Restaurant, wo wir sehr, sehr lecker gegessen haben. Auch die Bedienung super, super freundlich. Also auch da große Empfehlung meinerseits und auch unsererseits. Wir waren sehr, sehr zufrieden da. War sehr, sehr lecker. Dann haben wir die erste Nacht im Hotel verbracht. Ich persönlich war eigentlich zufrieden. Mit dem Hotel war jetzt kein Luxushotel oder so, aber für eine Nacht war es vollkommen okay. Ich habe aber auch gut reden, denn als Einziger, also meine Eltern hatte, hatten ein Doppelzimmer, mein Bruder und seine Freundin hatten ein eigenes Doppelzimmer und ich hatte ein Einzelzimmer natürlich. Und äh, ja, ich hatte das Glück von, also als Einziger von allen, dass ich ein Badezimmer mit Balkon und auch mit Fenster hatte. Und ich konnte sozusagen nachts so einen Durchzug machen und ich konnte auch abends nochmal durchlüften und ja, meine Eltern und mein Bruder und seine Freundin tatsächlich nicht. Die hatten ein innenliegendes Badezimmer und äh, ja, auch noch so ein, zwei Sachen, die auch nicht so ganz optimal waren in ihren Zimmern. Ich persönlich kann nicht klagen. Ich habe eine sehr angenehme Nacht gehabt und äh, ja, ich <lacht> habe dann einfach mal ein bisschen Glück gehabt, würde ich sagen. Hab dann abends auch noch mal durchgelüftet und so und habe dann, ja, den Abend so ein bisschen ausklingen lassen und ja. Und das ist ein guter Moment, um auf den Song of the Episode, der Song der Episode, zu sprechen zu kommen. Und ich bin mir nicht sicher, aber es könnte der längste Song of the Episode bisher sein. Und zwar ist die Rede von Telegraph Road von den Dire Straits. Die hatte ich zwar schon mal als Band mit einem anderen Song hier als Song of the Episode erwähnt, aber es muss jetzt einfach nochmal sein. Denn auch dieser Song ist einfach wunderschön und nimmt einen wirklich mit auf eine Reise. Vor allem wenn man in der richtigen Stimmung dafür ist und auch die richtige Stimmung für sich schafft. Ich hatte das Glück, dass diese Stimmung so war und zwar abends just in diesem Hotelzimmer, von dem ich gerade eben noch erzählt habe. Ich habe nochmal durchgelüftet und es war mittlerweile ne, dunkel. Der Abendhimmel war zu sehen. Ich habe die Fenster komplett aufgerissen. Es war ein relativ warmer Tag, hatte geduscht und ja... Hatte mich dann einfach noch mal so ein bisschen aufs Bett gesetzt, hatte noch keinen Bildschirm wieder angemacht von meinem Handy oder von dem Laptop, den ich mir von meinem Vater geliehen hatte, um noch mal ein bisschen was vorm Schlafen gehen zu gucken, wie ich das meistens so mache, also Let's Plays oder sowas, sondern ich dachte mir, nee, ich warte damit noch, solange ich durchlüfte, damit keine Viecher ins Zimmer geflogen kommen, keine Mücken oder so und ich dachte mir, ich setze mich jetzt einfach mal dahin und schau mir einfach mal so den Nachthimmel an und dachte mir, okay, ich kann ja aber zumindest Musik anmachen. Und da dachte ich mir, okay, was passt jetzt zu dieser Stimmung? Du sitzt jetzt in diesem Hotelzimmer, das Grillen draußen. Ich glaube, so ein Song wie Telegraph Road von den Dire Straits, der passt gut. Und hab mir einfach nur diesen Song angehört und habe aus diesem Fenster gestarrt und das war einfach, das klingt jetzt so doof, wenn man das so vielleicht sagt, aber das war einfach, das passte perfekt. Also die Stimmung des Liedes, gerade auch dieser ruhige Anfang und ich dachte mir, okay, das passt auch zeitlich ganz gut, denn na, wenn dieser Song vorbei ist, dann kann ich halt ne, vielleicht wieder die Vorhänge zuziehen und kann dann auch noch ein bisschen was gucken und dann schlafen gehen oder so. Das ist wieder so ein Magic Moment für mich persönlich gewesen in musikalischer Hinsicht. Jedes Mal, wenn ich diesen Song von jetzt an höre, werde ich mich an diesen Abend erinnern in diesem Hotelzimmer, als ich da saß. Ach ja. Schön. Deswegen für euch auch der Song der Episode. Perfekt passend. Danke bis hierhin fürs Zuhören auf jeden Fall und damit geht's weiter. Viel Spaß. Und am nächsten Tag war es dann soweit. Wir haben morgens nochmal gefrühstückt im Hotel, haben dann ausgecheckt und sind dann in den Leipziger Zoo gefahren. Und das war für uns alle eine neue Erfahrung. Der Leipziger Zoo ist in Deutschland ziemlich bekannt. Nicht nur aufgrund seines Rufes, als einer der schönsten Zoos in Deutschland. Oder manche würden sogar sagen, der schönste Zoo Deutschlands. Sondern auch, weil er hier und da mal regelmäßig eigentlich im deutschen Fernsehen in Erscheinung tritt. Es gibt verschiedene Sendungen, wo zum Beispiel verschiedene Zoos gezeigt werden und so ein bisschen das Zooleben, auch der Wärter und sowas alles, ne? die sich um die Tiere kümmern und so ein bisschen Behind-the-Scenes und Blick hinter die Kulissen gewähren. Auch sehr, sehr interessant. Und da taucht der Leipziger Zoo auch des häufigeren Mal auf. Und deswegen war er mir schon so ein Begriff und auch eine Freundin von mir, die eigentlich tatsächlich ungelogen alle Zoos Deutschlands und auch drumherum, also im Dachgebiet ne, Österreich, Schweiz und so, soweit ich weiß, gesehen hat, die sagt auch, also der Leipziger Zoo ist ihrer Meinung nach tatsächlich eigentlich der schönste Zoo hier in der großen, weiten Umgebung in Deutschland. Allein das hat mich natürlich neugierig gemacht und dann haben wir gesagt, okay, dann holen wir uns Tickets und wir waren da. Sie hatte uns vorher auch nochmal drei Seiten Tipps aufgeschrieben zum Zoo, weil sie halt den Zoo schon kennt und auch häufiger da war und regelmäßig auch teilweise da ist. Sehr, sehr freundlich gewesen und ja, davon haben wir auch einiges beherzigen können auf unserem Trip. Ich habe auch einen kleinen Vlog dazu gedreht, also falls ihr euch für den Leipziger Zoo interessiert und wie es dort so in etwa aussieht. Ich habe nicht alles gezeigt, weil ich natürlich auch so ein bisschen möchte, dass sich dann Leute auch wirklich selber dorthin begeben. Aber ich war sehr, sehr begeistert. Wir waren alle eigentlich ziemlich begeistert von dem Zoo. Man muss allerdings sagen, man sollte durchaus etwas Zeit und auch Geduld mitnehmen. Also wir waren jetzt zum Beispiel viereinhalb Stunden da und man kann nochmal wesentlich mehr Zeit dort verbringen. Also eigentlich fast doppelt so lange. Denn es gibt auch noch viele andere Sachen zu entdecken. Man kann sich natürlich auch noch die ganzen Informationstafeln alle in Ruhe durchlesen und so weiter und so fort. Aber es ist wirklich wirklich ein wunderschöner Zoo. Kann ich nicht anders sagen. Sehr, sehr bemerkenswert gemacht und sehr, sehr abwechslungsreich auch. Gut ausgeschildert, auch auf Englisch. Also auch zum Beispiel, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Auch auf den Infotafeln stehen die ganzen Informationen immer auf Deutsch und auf Englisch. Das heißt, falls ihr des Deutschen nicht so mächtig seid, könnt ihr dort trotzdem auch etwas Neues lernen. Also ich persönlich kann es wirklich nur empfehlen. Schaut euch gerne mal den Zoo Leipzig an, wenn ihr mal dort seid. ist auf jeden Fall ein Tipp wert. Ja, und dann sind wir nach Hause gefahren ne, mit dem neuen Auto. Hat auch alles geklappt, ein paar Mal geladen. Auf der Rückfahrt gab es tatsächlich noch einen Feldbrand in direkter Nähe, weswegen auch ein Teil der anliegenden Autobahn gesperrt werden musste. Zum Glück, nachdem wir dort entlang gefahren sind, also hatten wir tatsächlich Glück zeitlich auch. Aber das sah schon krass aus. Das war jetzt, man, man hat es halt relativ gut sehen können. Wir haben auch die Flammen in der Ferne sehen können, aber die Rauchsäule stieg halt richtig hoch und durch den Wind, der so ein bisschen herrschte und das unstete Wetter an diesem Tag, zumindest dort auf der Autobahn im Zoo war super Wetter, hat sich das alles sehr sehr weit verteilt in die Umgebung. Also der Rauch hat sich weit verteilt und das sah sehr imposant aus und auch sehr gefährlich irgendwo. Wir wussten erst nicht, was brennt, aber hinterher wurde es dann im Radio durchgesagt, dass es ein Feld war und nicht Wald. Wir dachten erst, es wäre ein Waldbrand gewesen. Denn nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Teilen der Welt ist das ja momentan leider wieder ein großes Problem. Aber da sind wir dann zum Glück glimpflich davongekommen und ja, sind dann wieder gut zu Hause angekommen und ich denke sehr, sehr gerne, an diesen Kurzurlaub zurück. Also das war für mich persönlich und für meine Mutter in erster Linie und am zweiten Tag zumindest dann auch für meinen Bruder, seine Freundin und meinen Vater sehr, sehr schön. Doch, kann man durchaus so sagen. Dann kommen wir schon schon zum letzten Thema der heutigen Folge. Und zwar habe ich es vorhin schon mal kurz angerissen. Es ist nach den vier Konzerten, auf denen ich hier im Juni 2023 war, auch schon ein weiteres Konzert in der, der noch nicht greifbaren Nähe, denn es dauert noch ein bisschen zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber in absehbarer Zukunft, auf das ich gehen werde, wenn alles klappt mit meiner Cousine, denn ich habe tatsächlich, und ich kann es nach wie vor kaum glauben, weil tausende von Leute leer ausgegangen sind und das finde ich persönlich auch immer schade, als jemand, der ein großer Musikliebhaber ist, aber ja, leider ist es so, die gebaren ein großer Ticketanbieter sind heutzutage, gerade bei großen Künstlern leider etwas, wie soll ich es mal diplomatisch ausdrücken, verwundernswert. Ich drücke es mal vielleicht so aus und leider nicht immer ganz fair und auch ziemlich eiskalt. <lacht> Jedenfalls ohne weiter um den heißen Brei herumzureden, ich habe zwei Tickets für Coldplay bekommen. Am 23.07.2024 in Düsseldorf. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, das war eine Odyssee und von allen Konzerten, auf denen ich in meinem Leben war, das, ich kann es ehrlich gesagt nicht überblicken, aber es ist eine höhere zweistellige Zahl, würde ich fast sagen. Müsste ich vielleicht irgendwann wirklich mal eruieren, wie viele das wirklich waren. Aber es waren ziemlich viele im Laufe der Zeit. Und auch größere Künstler waren definitiv dabei. Aber das, was ich beim Ticketverkauf von Coldplay erlebt habe, das setzt dem Ganzen wirklich die Krone auf. Also eigentlich mit Abstand sogar. Da war es noch... Tatsächlich eher ein leichtes, auch für Rammstein zum Beispiel Karten zu bekommen, was an sich auch schon schwierig ist. Aber um es vielleicht mal so ein bisschen aufzudröseln, wie war das eigentlich? Also wie habe ich diesen Coldplay-Ticketverkauf für die Music of the Spheres Tour 2024 erlebt? Die ist jetzt ja erst, also der Ticketverkauf ist zum Zeitpunkt der Aufnahme erst wenige Tage her, vier, fünf, sechs Tage. Und eigentlich ist auch der Begriff der Ticketverkauf nicht ganz richtig, denn es waren eigentlich mehrere Presales, die stattgefunden haben. Angefangen vom Coldplay eigenen Ticket Presale am Dienstag. Dann gab es am Mittwoch einen Telekom Magenta Presale, einen exklusiven Presale für Telekom-Kunden in Deutschland. Dann gab es am Donnerstag den offiziellen Ticketmaster Presale. Und dann gab es am Freitag noch den Eventem. Coldplay, offiziellen Vorverkaufstermin. Und ich könnte eigentlich sagen, theoretisch gab es den. Es gab's, also am Freitag, es gab den auch wirklich, aber auf eine andere Art und Weise auch nicht. Das war sozusagen Schrödingers Vorverkaufstermin für Coldplay-Tickets. <lacht> Gleich dazu ein bisschen mehr warum. Für den ersten Termin am Dienstag die erste, allererste, früheste Möglichkeit überhaupt an Coldplay-Karten für die Tour 2024 zu kommen, weltweit, ne, in verschiedenen Ländern. In Deutschland zwei Städte, Düsseldorf und München. Um an diesem ersten Presale-Tag teilnehmen zu können, musste man sich auf coldplay.com, also auf der Coldplay-Website, registrieren und dann hat man einen Code zugeschickt bekommen, per E-Mail, einen persönlichen Code. Und mein Verständnis war, okay, wenn dann am Dienstag der Presale startet, dann ja ne gehe ich auf die Website und muss meinen Code eingeben und dann komme ich halt zu Ticketmaster, ne zu der konzert seite und kann dann dort meine Tickets kaufen, kann vielleicht äh, den Ort im Stadion auswählen, wo ich gerne wäre, also im Innenraum zum Beispiel, Stehplätze oder lieber Sitzplätze auf den Rängen, auf der Tribüne, wie auch immer. Und dann wird das vielleicht mit Glück klappen. Also mir war schon klar, dass das sehr, sehr schwer werden würde, denn... Ungeachtet der Tatsache, wie man persönlich zu Coldplay und der Musik der Band steht, ich persönlich mag sie sehr und höre sie auch schon seit plus minus 20 Jahren, seit A Rush of Blood to the Head, aber vielleicht dazu auch gleich nochmal ein bisschen mehr, ungeachtet dessen ist es einfach Fakt, dass Coldplay eine der größten Bands der heutigen Zeit sind, eine der bekanntesten, eine der erfolgreichsten, eine der beliebtesten und dann natürlich auch die Nachfrage nach Konzertkarten enorm groß ist weltweit. Dieses Faktum in Kombination mit der Tatsache, dass es nur derzeit zumindest zwei Deutschlandstädte gibt, in denen sie 2024 auftreten werden, zwar mehrfach in den Städten jeweils, aber halt nur in Düsseldorf und nur in München, das spitzt das Ganze nochmal weiter zu und irgendwann hat man so ein Nadelöhr, so ein Flaschenhals, durch den sich die kompletten Coldplay-Fans durchquetschen müssen, wenn sie Konzerttickets haben wollen. Und das sind halt... Mehrere tausend, zehntausende Leute. Jedenfalls zu meiner Überraschung, ich war früh morgens bereit ne, und wusste, okay, 10 Uhr morgens beginnt dieser Presale. Ich hatte meinen Code abgerufen einen Tag vorher, hatte mich komplett vorbereitet und sowas. Kurz vor 10, ich war tatsächlich eigentlich später dran, als es schon ja möglich oder ratsam gewesen wäre. Ich muss dazu sagen, es war mein erster Ticketmaster Presale und ich kannte dieses Prozedere noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das bei allen Presales von Ticketmaster dasselbe ist, aber mir war nicht bewusst, dass man auch schon vor 10 Uhr in einen Warteraum konnte. Aber ich glaube, schon um 9.30 Uhr morgens ist man in den Warteraum geworfen worden sozusagen oder transferiert worden. Und nach einer kurzen Wartezeit oder einer Ladezeit, einer Update-Zeit sozusagen, hat man eine Nummer zugewiesen bekommen in dieser Warteschlange. Und so wie ich das verstehe und gelesen habe, ist es komplett zufällig, welche Nummer in dieser Warteschlange man bekommt. Je später man kommt, desto höher ist es natürlich. Also je höher ist diese Nummer meistens. Also da gibt es schon so eine gewisse eine Art Regel dahinter. Aber grundsätzlich, manch einer hat vielleicht die Warteplatznummer 9000 bekommen. Jemand wie ich, ich hatte die Warteplatznummer 211.000 und noch was. Und dann dachte ich, okay, das ist ja wahrscheinlich dann die Warteplatznummer für alle Konzerte der Tour, die gleichzeitig verkauft wurden. Also nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern weltweit. Dann hatte ich das für mich so ein bisschen in Perspektive gesetzt und dachte mir, ja gut, dann sind von diesen 211.000 vor mir, die vor mir dran sind, sich ne, Tickets aussuchen zu können, da sind ja wahrscheinlich auch viele aus Lateinamerika dabei oder wie auch immer. Und ne, es gab zwei Deutschland-Termine für Düsseldorf bisher und zwei München-Termine zu dem Zeitpunkt noch, dachte ich, okay, dann ist das ja alles relativ. Dann warte ich halt einfach und das ging sehr, sehr schleppend voran. Und ich hatte immer wieder drauf geschaut, also es war ein normaler Arbeitstag, ein Wochentag und ich hatte immer wieder das im Auge behalten, weil ich wusste, vielleicht geht es ja irgendwann schneller voran oder so. Ich kann es gerne mal ein bisschen nachvollziehen für euch, denn ich habe mir so ein paar Screenshots gemacht im Laufe des Tages, weil ich es einfach selber interessant finde, wie das so funktionierte. Um Punkt 10 Uhr morgens bekam ich die erste Meldung, du hast einen Platz in der Warteschlange. Und ich dachte mir, ja cool. Sie betreten nun den Warteraum für den Coldplay Artist Pre-Sale. Ein paar Sekunden später wurde es aktualisiert. Die erste Ernüchterung für mich persönlich. Personen, die vor dir dran sind, 211.391. Juhu, dachte ich mir. Um 10.09 Uhr, also 9 Minuten später, waren es noch 208.751 vor mir. Um 10.17 Uhr waren es 205.870 vor mir. Eine knapp eine halbe Stunde später waren es immer noch 200.000 Leute vor mir. Also wir haben 11.000 Personen plus minus in einer, einer halben Stunde geschafft. Und ich habe das dann hochgerechnet und dachte mir, okay, das kann noch eine Weile dauern. Und genau dieser Eindruck sollte auch nicht täuschen. Ich blätter mal so ein bisschen vor. 11.20 Uhr, also eine Stunde und 20 Minuten nach Start des Presales, waren wir bei 172.828 vor mir. Um 15.12 Uhr, also fünf, ein Stunden später nach Beginn des Presales, ich war immer noch in der Warteschlange den ganzen Tag, waren wir immer noch bei 120.927. Zu diesem Zeitpunkt war ich schon sehr ernüchtert und dachte mir, okay, das kannst du knicken. Ich hatte in der Zwischenzeit gelesen, dass diese 120.927 zum Zeitpunkt um 15.12 Uhr nachmittags, also fünf, ein Viertelstunden, ich sag's nochmal, nach Beginn des Presales, dass diese Leute nicht für alle Coldplay-Konzerte, die angeboten wurden, in der Warteschlange stehen, sondern nur für diesen Düsseldorf-Termin. Ich hatte erst den 20.07.2024 ausgewählt, das ist der Samstagstermin, der erste von den beiden Düsseldorf-Terminen, der ursprünglich angekündigt war. Mit dieser Information, dass es nur für diesen einen Düsseldorf-Termin diese Warteschlange ist, habe ich eigentlich jegliche Hoffnung fast verloren, aber zum Glück, und das ist so ein, ja, etwas, was ich auch in den letzten Jahren vermehrt bei mir entdeckt habe und auch bemerkt habe, ich bin ziemlich optimistisch geworden in den letzten Jahren bei verschiedenen Dingen in meinem Leben. Ich war früher vielleicht eher so ein bisschen pessimistisch und war eher so, ach nee, und das klappt auch eh nicht. Aber irgendwie mittlerweile habe ich so, eine, so einen Grundoptimismus entwickelt in mir, bei sehr, sehr vielen Dingen. Und auch so hier, erst so dieser. Reflex, ach das wird doch eh nichts, ne, und kannst doch die Warteschlange schließen oder, weiß ich nicht, kannst du es jetzt vernachlässigen, weil ich, ich konnte auch nicht aus der Warteschlange rausgehen, die blieb immer aktiv, auch wenn ich einen anderen Tab in meinem Handy geöffnet hatte. Und auch wenn die Internetverbindung weg war, blieb sie trotzdem bestehen, dann konnte ich einfach die Seite nochmal neu laden und ich hatte durch die Cookies wahrscheinlich der Seite immer noch denselben Warteschlangenplatz. Ich habe also nichts verloren, aber im ersten Moment, ich glaube das war so um 12 Uhr mittags. Wurde mir zum ersten Mal auf meinem Handy angezeigt, die Verbindung zur Warteschlange ist abgebrochen. Also die Internetverbindung wurde gekappt oder ist verloren gegangen. Bitte laden Sie die Seite neu. Und ich dachte so, wollte ich mich jetzt verarschen? Ich war jetzt zwei Stunden lang in dieser Warteschlange und jetzt bricht diese Internetverbindung ab und ich bin raus. Und dann habe ich es aber neu geladen und zum Glück habe ich gesehen, wahrscheinlich durch Cookies, denke ich mal, bin ich aber immer noch in der Warteschlange gewesen. Also da erstmal dann wieder große Erleichterung. Ja, und ich dachte mir, okay, ich bleib einfach dran. Ich hatte nachmittags noch meinen Vater und meinen Bruder und seine Freundin zu Gast bei mir. Und ich immer wieder aufs Handy geschaut. Ich hatte tatsächlich von morgens an, wo ich noch irgendwie 95 Prozent Akku hatte oder so, als ich dann in der Firma war und dieser Vorverkauf begann. Und das hat sich alles auf meinem Handy abgespielt, muss ich dazu sagen, auf meinem Smartphone. Bis nachmittags hatte ich noch irgendwann, ich glaube noch 30 Prozent Akku. Weil ich hatte immer im Prinzip das Display an, damit ich immer diese Warteschlange den Tag über im Blick hatte. Dann habe ich mein Handy, als ich nach Hause kam, an Feierabend hatte, um halb vier, dann ans Ladegerät gesteckt und bin zwischendurch dann immer wieder zum Handy gegangen und habe geschaut, gibt's was Neues, gibt's was Neues. Dann hat einige Minuten lang, hat sich fast gar nichts getan. Nachdem wir ja im Laufe des Tages zumindest einige tausend Plätze wettgemacht hatten und ich weiter vorangekommen war, war es jetzt nur noch so, dass es immer nur noch um wenige hundert Leute vorangingen innerhalb von mehreren Minuten, um euch da auch nochmal direkt mitzunehmen. Deswegen habe ich mir Screenshots gemacht, um das vielleicht selber auch nochmal nachzuvollziehen, wie bekloppt das eigentlich war und surreal der gesamte Tag für mich. 15.12 Uhr, noch 120.927 Personen vor mir. 15.25 Uhr, knapp 10 Minuten später, 120.752 Personen vor mir, also knapp mal 150 Leute oder so plus minus, die sich Tickets holen konnten, im besten Fall der Fälle. Dann 15.45 Uhr. 120.090 Personen vor mir. Also, nur auch wieder nur ein paar hundert Leute weniger weg. Und das waren irgendwie 20 Minuten später oder so. Und ich dachte mir, okay, jetzt tut sich irgendwie fast gar nichts mehr. Könnte ein Zeichen dafür sein, dass dieser Termin ausverkauft ist oder so. Oder dass, so hatte ich zumindest gedacht, dass für Ticketmaster reservierte Ticketkontingent, was sie anbieten konnten in diesem Presale, dass das weg ist. 15.50 ging es so ein bisschen wieder voran. 117.495 Personen vor mir. Und dann, um Punkt, also plus minus 16 Uhr, wurde es ein bisschen schneller. Dann nahmst du wieder wirklich ein bisschen an Fahrt auf. Wie gesagt, von 15.50 Uhr 117.000 Personen plus minus zu 16.03 Uhr 102.000, also 15.000 Personen weniger. Ich dachte mir, okay, jetzt geht noch was. Ich war in der Zwischenzeit wieder auf einen anderen Termin gewechselt. Nicht mehr den 20.07., sondern den Während des Vorverkaufs neu angekündigten 23.07., ein Dienstag, einer von, ich glaube, gefühlt zehn weltweiten Zusatzterminen, den die Band an diesem Tag angekündigt hat, weil so eine extrem große Nachfrage weltweit war. Und das hat mir so ein bisschen neue Hoffnung gegeben. Und dann habe ich auf den gewechselt, weil ich dachte, okay, die meisten suchen sich wahrscheinlich den... Wochenendtermin oder einen der Wochenendtermine raus, den 20.07. oder den 21.07.2024, Samstag oder Sonntag. Und vielleicht weniger den Dienstag mitten in der Woche und so machen vielleicht weniger Leute. Das war so ein bisschen mein Gedanke dabei. Und zum Glück konnte ich meinen Platz in der Warteschlange behalten und trotzdem einen anderen Termin schon mal vorauswählen. Und dann ging es ein bisschen schneller. Dann um 16.09. waren es nur noch 90.000. Also wir hatten die 100000 er Marke unterschritten endlich mal nach sechs Stunden in der Warteschlange. 16.15 Uhr 78.000. 16.16 Uhr 76.000. 16.19 67.000. 16.29 Uhr 38.000. 16 38 In derselben Minute 16.29 Uhr 35.000. 16.30 Uhr 33.000. 16.31 Uhr nur eine Minute später 30.000. Also das ging jetzt definitiv wesentlich schneller. Und ich dachte mir, okay, dann müssen die anscheinend doch nochmal. Tickets da sein oder vielleicht für diesen 23.07., dass da noch halt so viel übrig ist. 16.34 Uhr, 18.325 Uhr und jetzt ging es wirklich rapide schnell. <lacht> Wieder eine Minute später. 16.35 Uhr, 15.925 Uhr, 16.36 Uhr, 11.125 Ich dachte mir, ich wurde innerlich so ein bisschen hibbelig und aufgeregt und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so aufgeregt seid. Aber ich bekomme dann manchmal auch so schwitzige Hände und das war da auch der Fall. Hat nicht so ganz geholfen. 16.37 Uhr, 6,5 Stunden, ich betone es nochmal, nach Beginn des Vorverkaufs, viele Leute hatten wahrscheinlich schon längst aufgegeben und kann ich auch gut nachvollziehen, weil man nicht mehr damit rechnet, dass noch 6,5 Stunden nach dem ersten offiziellen Vorverkauf da noch irgendeine Chance besteht. 16.37 Uhr, 8.725 Leute. 16.39 Uhr, nur noch 2.725 Leute vor mir. Und dann war es so langsam soweit. 16.39 Uhr, 925 Leute vor mir. Unter 1.000 Leute. Selbe Minute, 16.39 Uhr, 325 Personen nur noch vor mir. Und dann war es in derselben Minute noch soweit. 16.39 Uhr, du bist am Zug. Wir haben deinen Platz für 10 Minuten reserviert. Tickets auswählen. Ich habe es auf Tickets auswählen geklickt und tatsächlich, ich habe auch einen Screenshot von dem Saalplan gemacht. Es waren noch relativ viele Bereiche zumindest blau markiert, also da konnte man noch Tickets auswählen. Ich dachte erst, oh, da ist ja noch einiges verfügbar. Ich hatte aber ja nach zwei Tickets gesucht, für meine Cousine und mich und dann ging die Odyssee so richtig los. Ich habe da habe ich mich auch für entschuldigt, aber die konnten es auch natürlich total verstehen. Ich habe meine Gäste so ein bisschen ausgeblendet in dem Moment und war total hibbelig, saß auf dem Sofa und habe versucht, einen nahen, einen Unterrangsplatz im Stadion auszuwählen, der noch blau war und wo ich zwei Plätze nebeneinander bekommen konnte. Ich hätte zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch einen einzelnen Platz im Innenraum auch noch bekommen können. Ich glaube für 139 Euro. Also verhältnismäßig in Anführungszeichen noch ein Schnäppchen. Und dann war ich in verschiedenen Unterringen und habe mich da durchgeklickt und hatte auch dann immer mal wieder einzelne Plätze gesehen. Dachte mir, ja, das bringt mir aber nichts. Ich möchte schon eigentlich zwei nebeneinander haben, denn ich will mit meiner Cousine dahin. Und dann hatte ich endlich total, ich immer noch total hibbelig und aufgeregt und schwitzige Hände und patschte auf meinem Smartphone-Display rum. Zwei Plätze nebeneinander gesehen, schnell ausgewählt. Ich hatte mich vorher schon eingeloggt, ne, alles vorbereitet gehabt, also alles tippitoppi. Gesagt, ja, jetzt in den Wagenkorb und jetzt. Auf bezahlen. Mit Paypal bezahlen. Bitte schnell machen. Und ich war auch schon, ich war schon echt glücklich. dachte mir, geil. Und ich war im Prinzip gerade dabei, die Bezahlung zu bestätigen. Und ich kriegte die Krise. Ticketmaster, Entschuldigung, es ist ein Fehler aufgetreten. Leider ist die Zeit, in der sie die Bestellung abschließen müssen, abgelaufen. Und ich hab mich schon beeilt. Das heißt, es ist wohl so, dass die blauen... Plätze, die anklickbar waren, das war auch schon schwierig, weil man musste immer so ein bisschen reinzoomen in den jeweiligen Saalplan, mit dem Finger diese kleinen Punkte immer genau treffen und auch die wurden manchmal nicht direkt ausgewählt, weil man nicht pixelgenau drauf getappt hatte. Die musste man auswählen, aber nur weil die blau angezeigt wurden im Saalplan, heißt das nicht, dass jemand anders, die nicht vielleicht schon ausgewählt hatte und in seinem Warenkorb hatte, aber vielleicht noch nicht bezahlt hatte. Das heißt, eigentlich, obwohl sie angezeigt wurden als noch verfügbar, waren sie eigentlich nicht mehr unbedingt verfügbar. Und das Ganze, das war die ganze Problematik auch dabei, die mich auch so ein bisschen ramdösig gemacht hat und wirsch. Und ähm, ich denke mal, das war bei diesen beiden Plätzen auch der Fall. Ja, und da hatte ich halt einfach Pech und die waren dann vor mir weggeschnappt worden. Passiert. Ne? Muss man halt mit rechnen, ist halt so. Aber das war so nervenzerreibend. Und dann nur noch einzelne Plätze überall bekommen, immer nur noch einzelne blaue Punkte gesehen. Also das, ist, das war, ich bin eigentlich eine relativ stressresistente Person, würde ich sagen, in vielen Fällen. Ich kann mit Stress auch gut umgehen und lass das noch nicht so an mich herankommen. Aber in dem Moment war ich wirklich gestresst. Weil das Problem war, wir hatten uns vorher auf einen Preisrahmen für die Tickets geeinigt, maximal 200 Euro. Ich dachte, okay, können wir machen. Meine Cousine war arbeiten im Krankenhaus. Sie konnte auch nicht drauf gucken, konnte es auch nicht selber versuchen und so. Deswegen habe ich das halt versucht für uns beide. Ich hätte auch noch einzelne Plätze bekommen können. Wie gesagt, ich hätte sogar noch einen einzelnen Stehplatz auch bekommen können im Innenraum für 139 Euro. Also wirklich günstig. Dachte mir aber, das ist ein bisschen arschig, wenn ich jetzt alleine einen Stehplatz im Innenraum nehme und meine Cousine irgendwo auf dem Rang sitzt. Das ist jetzt auch nicht so ganz in und Zweck der Sache. Und deswegen habe ich halt aus Solidarität gesagt, nee, das mache ich nicht. Und dann habe ich halt, zumindest dachte ich es, im selben Unterrangsblock zwei getrennte Sitzplätze bekommen, die aber nur wenige Reihen auseinander waren, also noch in der Nähe. Ich dachte mir, okay, das ist jetzt halt ein Kompromiss, also die einzige Möglichkeit, die ich habe. Und das Problem war auch, ich konnte meine Cousine, die konnte ich halt auch nicht anrufen erst und noch irgendwie zehn Minuten mit ihr besprechen, wie machen wir es denn jetzt, weil das sind Momente, jede Sekunde zählt. Jede, eigentlich zählt sogar jede Millisekunde. Es klingt jetzt so überdramatisiert, aber es ist so. Du musst dann spontan handeln, sonst hast du verloren. Und dann hatte ich endlich ein Ticket schon fest. Ich dachte, es wäre Block 26 war es, glaube ich, gewesen, im Unterrang. Also eigentlich echt ein guter Platz, nah an der Bühne auch noch dran. Und dachte mir, okay, jetzt suche ich nach einem anderen einzelnen Platz in Block 26, damit wir zumindest im selben Block sitzen. Mich durchgeklickt und da wieder... Pech gehabt und da wieder Pech gehabt und da hat es wieder nicht geklappt und so und dann dachte ich mir, okay, dann andere Notlösung, ganz schnell jetzt irgendwie in einem Block daneben gucken und dann hatte ich irgendwie nach vielen weiteren Versuchen nochmal pff, ähm, ich kriege jetzt schon wieder Hitzewallungen hatte ich dann noch einen anderen einzelnen Platz im Warenkorb und konnte ihn auch kaufen und dachte mir, ach geil okay, das ist jetzt halt wirklich suboptimal, wir sitzen nicht nebeneinander und auch nicht im selben Block, aber immerhin, ich habe zwei Tickets pff, und dann habe ich erstmal durchgeatmet und dann, das war mir aber schon klar, aber ich dachte mir, ich mach das jetzt. Sonst hast du hinterher gar keine Tickets und ärgerst dich schwarz. Für mich ist Coldplay einfach eine Band, die ich schon ewig lange höre und deren Musik ich einfach auch sehr mag. Sowohl die alten Sachen, in erster Linie eigentlich auch die älteren Alben, aber auch die neueren Sachen mag ich sehr. Es gibt ja viele Leute, die sagen, die ersten beiden Coldplay-Alben, Parrot Shoes und The Rush of Blood to the Head, das sind moderne Klassiker und das sind sie auch irgendwo in ihrem Genre gerade auch für die damalige Zeit, millionenfach, multimillionenfach verkauft, super erfolgreich. Und alles, was danach kam, wurde immer poppiger und bla, bla, bla. Es war anders, ja klar, es ist anders. Es ist auch vielleicht im Verhältnis weniger Alternative Rock und mehr Contemporary Pop. Aber das macht es ja nicht unbedingt schlecht, es ist halt einfach anders. So, und ich mag es trotzdem sehr, weil es da auch da immer noch interessante und ausgeklügelte Arrangements gibt. Und dann gibt es auch immer wieder solche Sachen, so Songs, die einfach trotzdem sehr markant sind und sehr berührend sind für mich persönlich auch. Um nur ein Beispiel zu nennen, ich könnte noch viele weitere, vielleicht mache ich irgendwann mal eine eigene Folge zu Coldplay. Auf dem aktuellen Album Music of the Spheres Volume 1 gibt es zum Schluss einen über 10 Minuten langen Song Colored der mehr oder weniger auch hätte von Pink Floyd geschrieben werden können. Also schon fast so ein bisschen progressiv, kann man sagen. Definitiv nicht radiotauglich. Und die Band kann halt aber verschiedene Aspekte abdecken. Die kann diese total poppigen, radiotauglichen Singles produzieren, diese Radiosongs oder ne, die Streaming-Songs, muss man ja heutzutage eigentlich eher sagen, für die breite Masse, aber gleichzeitig halt auch diese Songs machen. Und das sehen, glaube ich, viele Leute nicht, die nur die Singles von Coldplay kennen. Zurück zum Ticketverkauf, jedenfalls für mich persönlich, das möchte ich damit sagen, Coldplay einfach eine wirklich auch eine wichtige Band irgendwo. Auch eine prägende Band in meiner Jugend gewesen. Ich verbinde mit gewissen Songs einfach sehr persönliche Dinge auch. Und ich habe sie noch nie live gesehen. Und deswegen dachte ich mir, nee, ich selbst wenn es jetzt ein bisschen mehr kostet als unsere 200 Euro, die wir vorher eigentlich uns als Limit gesetzt hatten, du kaufst jetzt diese beiden Tickets. Letztendlich Ende der Geschichte ist plus minus 17 Uhr war es dann soweit. Sieben Stunden plus minus nach dem pre Start. Ich saß nochmal. Ich habe zwei Tickets bekommen. Unterrang beides. Unterschiedliche Blöcke, leider auch nicht direkt nebeneinander, aber trotzdem beides eigentlich gute Karten, wenn man so möchte, rein vom Bigfeld würde ich sagen, nicht zu weit weg. Für pro Ticket 300 Euro plus jeweils 20 Euro Ticketversicherung. Dann habe ich meine Cousine angerufen und habe ihr dann gesagt, ja hör mal, also die gute Nachricht zuerst, ich habe zwei Coldplay-Tickets bekommen, aber die liegen so ein bisschen über unserem gesteckten Budget, beziehungsweise Genau genommen war es eigentlich ihr gestecktes Budget. Ich war, habe mir da eigentlich keins gesteckt, aber ich hab dann auch gesagt, ich bleib so plus minus in dem Rahmen. Jetzt auch 250 zum Beispiel bezahlt oder in dem Fall habe ich hab jetzt auch 300 bezahlt. Mein teuerster Konzertkartenkauf bisher in meinem Leben. Bereue ich es, dass ich die Karten gekauft habe? Nein. Kann ich es verstehen, dass manche Leute sagen, ich bin nicht bereit, dieses Spiel, dieser Ticketanbieter mitzuspielen mit Platinum-Tickets, die dann manchmal so ganz gerne so genannt werden, wo es dann so aussieht, als wären das besondere Tickets, besondere Plätze, aber eigentlich ist das nur ein normales Ticket im Gewand eines besseren Tickets sozusagen. Da ist nichts besser dran. Das ist einfach ein stinknormaler anderer Platz. Und durch die hohe Nachfrage können dann manche Ticketanbieter halt die Preise auch nach oben schrauben. Das ist Dynamic Pricing at its best sozusagen, also dynamische Preisgestaltung. Je höher die Nachfrage, desto höher wird der Preis auch live gesetzt. Ein sich live ändernder Preis, je nachdem wie der Kontext ist. Kann man von halten, was man will. Fakt ist, Einfach, dass das halt aktuell, zumindest noch, das Gebaren sehr, sehr vieler Ticketanbieter ist. Es gibt auch einige Künstler, die sich dagegen wehren. Also The Cure haben sich zum Beispiel offen dagegen ausgesprochen. Und ich kann mir auch eigentlich nicht vorstellen, dass Chris Martin und seine Leute von Coldplay das so gut heißen. Aber vielleicht haben sie da auch nicht möglich. Ich, ich weiß es nicht genau, da kenne ich mich nicht Pro aus. Aber am Ende der Geschichte ist halt die Frage, zahlt man es oder zahlt man es nicht? Und mir ist klar, dass ich damit halt auch ein bisschen das System unterstütze und ich heiße das System auch nicht gut. Andererseits hat bei mir aber einfach überwogen und auch da muss ich einfach egoistisch argumentieren, weil letztendlich ist das diese Geldnutzung in dem Fall für Freizeitbeschäftigung und für eine Leidenschaft von mir, die Musik, und das ist einfach eine große Leidenschaft. Es hat einfach einen hohen Stellenwert und dafür gebe ich auch gerne mal dann ein bisschen mehr Geld aus. Es ist einfach so. Andere Leute geben für andere Sachen mehr Geld aus, was auch vollkommen okay ist, natürlich. Ne? Ich will das einfach nur in Relation setzen. Für mich persönlich hat halt Musik so einen hohen Stellenwert und deswegen gebe ich dafür halt auch Geld aus. Hatte ich geplant, 300 Euro auszugeben? Nein. Habe ich es gemacht? Ja. <lacht> Weil, wie gesagt, die Alternative, ich denke mir dann immer, was ist die Alternative? Die Alternative wäre gewesen, keine Tickets zu bekommen und Coldplay nicht live zu sehen. Und natürlich kann man sagen, ja, aber die werden ja bestimmt auch nochmal demnächst tun, da hätte es ja nochmal versuchen können und nochmal, aber das garantiert mir ja keiner, kann auch keiner, weil das können jetzt die gesündesten Leute sein und in weniger kürzerer Zeit passiert irgendwas, dass sie nicht mehr auftreten können, wünsche ich natürlich niemandem und ich hoffe auch nicht, dass das passiert, aber man weiß es halt nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, too long didn't read, aber hier, ihr habt es ja zumindest gehört ja, die beiden Karten gekauft und meine Cousine sagte dann, also eigentlich über mein Budget, hm, ich überleg mir das noch. Und das ist jetzt aktuell so ein bisschen, der Stand ist ja auch noch ein bisschen hin, knapp ein Jahr. Also ich werde meine Karte definitiv nicht weggeben. Es ist halt die Frage, ob sie sich halt entscheidet, dass wir das machen oder nicht. Ich kann auch vollkommen verstehen, das habe ich ihr auch gesagt natürlich, wenn sie sagt, nee, das ist mir zu so teuer, das mache ich nicht. Kann ich absolut verstehen, ist einfach eine persönliche Entscheidung und auch vollkommen okay, absolut verständlich, wenn das so wäre. Aber ich werde meine Karte nicht wegtun. Definitiv nicht. <lacht> es sei denn, man käme noch mal an eine günstigere Karte für eines der Düsseldorf-Konzerte ran. Für einen Platz, der nicht schlechter ist als der, den ich aktuell habe. Oder den wir hätten. Deswegen ist das momentan Stand der Dinge. Und ich freue mich einfach enorm schon auf dieses Konzert. Hab auch, kann ich auch sehr empfehlen, vor ein paar Tagen eine Coldplay Doku gesehen. Ich heißt die A Head Full of Dreams, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie sie heißt, auf Amazon Prime. Wie gesagt, nicht gesponsert oder so. Die so ein bisschen auch die Anfänge der Band beleuchtet bis heute. Sehr sehr interessante Doku und ja, ich freue mich einfach jetzt. Es ist noch ewig lange hin, aber ich freue mich einfach schon enorm. Ach, das wird so geil, glaube ich. Ich freue mich schon ich habe einfach aus Interessen halber, weil ich dachte mir, vielleicht kann ich ja noch bessere Karten bekommen, dann tue ich meine Ticketmaster-Karten, die ich jetzt habe, vielleicht wieder weg oder so. Deswegen habe ich auch an allen anderen weiteren Presales und dem offiziellen Vorverkaufstermin mitgemacht, auch wieder mit Warteschlangen, ne, ähnlichen Prozedere und nichts zu machen. Nichts zu machen und dann aber der Höhepunkt, der offizielle Vorverkauf hat gestartet und ich dachte mir schon, okay, das kann ein lustiger Vorverkauf werden, weil gefühlt alle Tickets schon weg sind. Dann dachte ich mir aber gut, vielleicht bei Eventim oder so, vielleicht haben die nochmal ein eigenes Kontingent, irgendwie was sie anbieten können, exklusiv. ne? Kann ja sein. Ich dann da auch wieder in die Warteschlange rein und ja, als ich dann noch in der Warteschlange war, wurde dann unten drunter noch eingeblendet, ja, also für die deutschen Termine kann man nichts mehr bekommen, ist ausverkauft und Wien ist jetzt auch ausverkauft, da war vorher noch was dafür zu haben. Unter der Warteschlange, während man da gewartet hat, wurden immer mal wieder verschiedene Informationen eingeblendet von wegen, der Termin mit den bestmöglichen Chancen ist aktuell der 21., äh, der 21., 23.7. in Düsseldorf. Oder dann kam später noch, Nachfrage ist groß und viele Termine sind schon sehr, sehr stark vergriffen. Die besten Möglichkeiten habt ihr noch jetzt aktuell in Wien oder so. Und dann dachte ich mir, okay, dann war das jetzt trotzdem mal ab und dann war ich halt da. Und tatsächlich, man konnte auch auf der Saalplankarte nichts mehr anwählen an Plätzen oder so. Es ist einfach komplett ausverkauft und mittlerweile alle Termine der Tour sind restlos ausverkauft. Für Leute, die sich vielleicht so ein bisschen fragen, okay, ja, Coldplay, die hatten doch mal ihre Hochphase vor vielen Jahren oder was, ne, so Viva La Vida oder keine Ahnung oder Headful of Dreams, ne, 2015 so plus minus, aber sind die jetzt immer noch so bekannt und so erfolgreich, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich sage nur und wiederhole es noch ein letztes Mal zum Schluss dieser Folge am Dienstag, ne, wie gesagt, Pre-Sale, erster Tag, hat die Band, weiß ich nicht, 7, 8, 9, 10 Zusatzkonzerte weltweit angekündigt aufgrund hoher Nachfrage. Und Coldplay spielen nicht in kleinen Kaschemmen mit 20 Leuten, sondern die spielen in großen Stadien. Und auch diese Zusatztermine sind mittlerweile restlos ausverkauft. Und ich stelle mal die Behauptung auf, dass sie jetzt auch noch locker, locker in allen Städten der Tour 2024 weitere Zusatztermine aufstellen könnten. Mehrere, nicht nur einen jeweils, sondern mehrere. Und die werden auch ausverkauft, weil die Nachfrage einfach so groß ist. Ihr könnt mir ja gerne auch mal sagen, ob ihr schon mal so eine Situation erlebt habt. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben. Ihr könnt The German Podcast, das sei auch noch gesagt, übrigens auch auf Patreon unterstützen und werdet auch in den Podcast-Folgen natürlich genannt. dann namentlich als Unterstützer, ist ja klar. Deswegen vielen Dank an alle, die das eventuell vorhaben. Ihr findet einen Link zu meiner Patreon-Seite in den Shownotes. Das ist patreon.com slash Podcast. Ganz easy, ganz simpel. Danke bis hierhin fürs Zuhören. Macht's gut und tschüss, euer Dave.